0: Salut à tous, ravi de vous retrouver après un petit break d'une semaine qui nous a fait beaucoup pleurer, mais nous sommes plus que contents d'être là sur la chaîne YouTube Basket Session ou si vous nous écoutez en audio sur les plateformes de streaming habituelles. C'est un nouvel épisode du Hoop Culture et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné, comme toujours, par l'ultime poteau qu'on puisse avoir. Théophile, comment tu vas
1: ça va très bien Pierre Armand, ravi de te retrouver, ouais, comme, comme Pierre vous disait, désolé, c'est vrai qu'on avait été un peu plombé par des, des pépins techniques mais qui sont fort heureusement totalement résolus désormais, donc on est ravi de vous retrouver cette semaine, d'autant qu'on a une, une thématique alors qu'on, qu'on avait notée depuis un petit moment dans un coin de notre tête mais qui nous a été demandé à plusieurs reprises, Pierre je te
0: laisse, je te, je te laisse faire les honneurs et, et nous expliquer de quoi on va parler cette semaine. C'est vous un petit peu qui nous avez souvent demandé cette thématique. On va parler de films, de documentaires euh, qui nous ont marqués, qui nous ont donné euh, cet amour du basket ou qui nous ont... euh convaincu de, de, de continuer dans cette voie. Donc voilà, on va parler un petit peu de, de tout ça de manière large, bien sûr. Euh, ça va toucher le basket, mais pas forcément que le basket, mais c'est un sujet vraiment, vraiment, vraiment très dense et euh, limite épique. Euh, donc on pourra faire plusieurs, plusieurs émissions euh, là-dessus, euh, ne pas en douter. D'ailleurs, j'ai préparé mes petites notes, mais tu sais que j'ai fait mes devoirs, mais je ne les ai pas prises à côté, donc je les. Bravo, bravo. Et Pierre est venu sans son cartable, Ouf, voilà, vrai, le
1: cartable n'était pas trop loin. On va pouvoir commencer. C'est vraiment pas trop long. Ouais, c'est euh, ça. Non, mais comme tu disais, je pense va qu'on va... Est-ce que je te laisse démarrer Eh bien, écoute, ouais, c'est parti. Merci de me laisser euh, euh, commencer. De toute façon, je pense qu'on on sera certainement amené à faire plusieurs parties sur, sur cette thématique, tellement c'est large, tellement il y avait de choses. Euh, moi aussi, j'ai fait mes, mes petits devoirs. Écoute, euh, voilà, l'idée, c'est pas de faire un top. Hein. On va pas classer euh, les apparitions du, du basket à l'écran. C'est plutôt qu'on vous partage un petit peu les choses qui, vous, qui nous ont marquées. Et moi j'ai envie de commencer qu'un documentaire, euh, voilà le documentaire Hoop Dreams sorti en 1994 et signé de Steve James, c'était un documentaire assez fou moi qui m'avait mis une vraie claque en fait où on suivait euh, voilà le, les aspirations de, de deux jeunes basketteurs euh, William Gates et Arthur, Arthur Edgy, euh, deux basketteurs originaires de Chicago qui, qui rêvent de, de devenir pro en fait ils sont ils sont encore lycéens au moment où on les voit et puis euh, c'est un documentaire qui a été fait dans sur le long terme en fait parce qu'on les suit sur plusieurs années euh, on voit toute la difficulté que c'est de percer au plus haut niveau. Euh, tous les, voilà, les, les, quand on est encore que lycéen, que tout le monde te, te dit que tu es le meilleur, le plus fort, que tu vas y arriver. Et puis que finalement, la, la vie est plus dure que, que ce à quoi tu t'attendais. Il y a les blessures, il y a les déconvenus, il y a les problèmes pour avoir les bonnes notes, pour pouvoir être pris. Il y a les, les moments où ça ne se passe pas bien avec le coach et que tu dois, tu dois transférer, changer, de, changer d'université. Bref, c'est, c'est un vraiment un documentaire qui, m'a mis, qui m'avait mis une gifle on avait fait un, y a un article assez intéressant sur, sur ce docu dans, dans le MOOC numéro 7 spécial Chicago vu que ce sont deux Chicagoans euh, voilà moi c'est un, c'est un docu qui m'avait vraiment marqué à l'époque sorti ouais, en 1994 donc ça ne nous rajeunit pas de toute façon la plupart des trucs dont on va parler ne vont pas nous
0: rajeunir ah non, ça c'est, 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 c'est le but justement. Et ce qui, ce qui s'est fait le plus récemment n'était pas très glorieux. On en parlera aussi tout à l'heure en rigolant. En 1994, il y a Soul in the Hole qui est également. Attends, sorti. Si, si je peux revenir euh, juste il... une
1: seconde, Pierre, si ça t'embête pas, excuse-moi. Sure. Parce qu'en fait, euh, j'étais assez curieux de savoir, parce que j'ai cru comprendre que toi, toi c'est un documentaire qui ne t'avait pas particulièrement parlé, ou Dreams. Et euh, est-ce que, enfin, du coup, je suis curieux de savoir ce qui. Voilà, euh, toi, quel était
0: ton ressenti sur ce ah pas... documentaire alors ce n'est pas qu'il ne m'a pas euh, plu du tout, hein. c'est, c'est un, un documentaire que je trouvais, euh, que je, je trouvais intéressant, euh, sauf que la même année il y a Soul in the Hole qui était sorti et voilà, ça, m'avait, ça m'avait beaucoup plus marqué euh, à ce moment-là, on va dire que ce n'est pas euh, la qualité de Hope Dreams, bien au contraire que je... je, je je mettais en cause, c'était le fait qu'il y a des choses qui m'avaient peut-être plus intéressé et, euh, et plus touché. Euh, ça m'avait plus touché, Soul in the Hole parce que c'était vraiment. Alors, on suit. Euh, une équipe, Ed Booger Smith et les, euh, les Kenny Kings, qui essayent de remporter ce fameux tournoi euh, lors de l'été 1994. Euh, le basket de rue, mais le basket dans une communauté. L'importance de, de cette, euh, d'être aussi soudé dans la, dans la communauté afro-américaine. J'avais trouvé ça ultra intéressant. Et puis, une bande-son euh, moi, qui m'avait éclaté. Euh, euh, il y avait le boutang il y avait Common, il y avait Mobb Deep, il y avait tous ces gens-là dans, cette, dans, ce, dans ce soul in the hole euh, qui m'avait, euh, qui m'avait plus touché. Alors je, encore une fois, je ne dénigre en aucun cas Hoop Dreams qui est un monument de la, de la culture de la culture basket dans, le, dans en tout cas dans la qualité du documentaire et qui a donné envie à énormément de gens de faire du documentaire sur le sur la culture basket. Euh, voilà, c'était juste une, une petite sensibilité différente.
1: Ouais non mais de euh, toute façon Solindo in the Hall effectivement un super euh, Saul in the Hall qui était le nom du, du, du terrain de, de Brooklyn si je ne me trompe pas euh, où se passait le, 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 le tournoi et tu as raison Booger, Booger Smith est super attachant comme personnage voilà, joueur bourré de talent mais mm-hmm. totalement indomptable autant pour les défenseurs que pour les coachs ou, ou pour, euh, ou pour le, le cursus scolaire et la bande-son ouais, comme, comme tu dis incroyable Brendan Nubian euh, Common Wu-Tang tous les artistes que tu as listés Organized Confusion si je ne me trompe pas euh, ouais, super film, super documentaire je, je passe un bonjour à, à Julien Deschutner, l'autre rédacteur en chef de Basket Session à drivers qui, qui est fan de, de, de ce film aussi donc, euh, très bon pic euh, Pierre voilà. je, allez j'enchaîne moi, pour le coup alors c'est, moi c'est un peu décousu, hein, donc, c'est vrai qu'on a, on a commencé avec deux, deux, deux docu, moi, je vais partir sur un petit peu de fiction euh, Obligé, White Man Can Jump, sorti en 92 sure. Voilà, euh, avec euh, Woody Harrelson dans le rôle de Billy Hoyle et Wesley Snipes dans le rôle de, de Sidney Dean euh, c'est un film culte vraiment pour euh, je pense pour toute une génération moi j'ai passé des étés à jouer sur le terrain et à ressortir des... après quand tu, quand tu réussissais un move tu pouvais sortir euh, une des, des punchlines du film ma préférée c'était ce jeu est trop facile non non c'est trop facile que j'ai ressorti euh, à moult reprises euh, ouais, voilà, c'est un film qu'on s'est maté plein de fois avec les potes là aussi sur la bande son alors elle est sur, c'est, c'est moins dense que solid Hall. the il y a quand même des morceaux assez cultes un morceau de Cypress Hill, un morceau de Main Source Faking the Funk incroyable un morceau de Gangstar euh, où, où Guru euh, voilà, se, se place dans le rôle d'un, d'un trash talker qui, qui explique à son défenseur qu'il ne pourra jamais le stopper euh, Ouais, j'imagine que toi aussi c'est, c'est forcément un film qui a, qui a dû te, te, te
0: toucher Pierre c'est la quintessence d'une époque où le, le, le basket playground nous faisait plus rêver même que les parcs NBA. Euh, c'est, euh, c'est, c'est deux personnages qui culminent à 1m75 et on a l'impression que c'est des géants dans le, <rire> dans le film alors qu'en fait Woody Harrelson, quand euh, il s'appelle Wesley Snipes, il fait 1m75, Woody Harrelson n'est pas tellement plus grand. Euh, ils avaient des pompes, les pompes de David Robinson qui étaient euh, montées sur ça de, de semelles. Euh, ces images de basket au ralenti, la manière dont c'est filmé, et puis euh, euh, Rosie Perez qui est là, ouais. le, le blanc, le noir, la latino. Mais à aucun moment ça sonne, euh, euh, comment dirais-je, mélange des genres pour que chacun ait sa place, pour ne vexer personne. À aucun moment ça sonne comme ça. C'est juste les arnaques, le trash talking, etc. Et c'est très drôle de voir que c'est... Dans la tête des gens, je pense encore le meilleur film de fiction sur le basket qui a été fait, et que le remake soit le pire film de fiction <rire> sur l'histoire du basket qui a été fait. Euh, une bouse interstellaire. Je pense que Matthew McConaughey, dans ses voyages dans, dans l'espace, a dû voir passer Jake carlo euh, et le scénario de ce film. Euh, c'est, euh, c'est, c'est, voilà, c'est... Et, et en fait, tout ce qui fait le charme, de, de White Men Can Jump et la justesse du propos qui fait qu'à aucun moment euh, justement, tout ces, ces, ce mélange euh, des, 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 des genres, des, des origines, etc. passe parfaitement et euh, mm-hmm. devient un, une caricature dans le, rem, dans le remake, c'est-à-dire que euh, le noir parle fort, euh, le latino est un tricheur, le blanc est toujours blessé, enfin tout ça est... Mais, je, je comprends pas cette envie de faire des remakes de choses qui sont tellement parfaites. Euh, je, je, peut-être que dans, dans, dans 20 ans, des gens font des remakes, des remakes de Star Wars, des choses comme ça. On se demande pourquoi. Mais là, je n'ai je, 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 pas compris pourquoi faire un remake de White Man Can Jump qui est, bah, tu l'as dit, euh, qui, est, qui, qui est parfaitement réalisé, qui est parfaitement mis en son. Là, on met une bande son horrible. Bah, tout est nul. Et, et, et c'est dommage parce que euh, j'ai peur que... le, le le, les, les jeunes du coup bah, ils se disent bah, c'est ça le, c'est ça Whiteman Jump c'est pas, le, c'est pas le vrai et c'est vrai quand tu vois le dernier là ils ont tous euh, là, c'est tout euh, sur les réseaux sociaux il y a tous les codes d'aujourd'hui bah, tu montres euh, white Whiteman Jump le vrai à un gamin de 15 ans bon, il a envie de se tirer une balle hein. bah, je peux ce que je, je peux comprendre hein, mais euh... C'est, c'est bien dommage bien dommage
1: ouais, je sais pas tu sais les, les classiques quand même ça ont cette, cette capacité à perdurer euh, je t'avoue que c'est le prochain encore, avec, sauf euh, quand
0: je... sauf quand on fait une une, une saloperie de, de, de entre remix entre temps ouais. avec, voilà, c'est ça mmh. sinon oui le classique va perdurer moi je vais t'en parler d'un puisqu'on évacue comme tu dis le, le, le plus gros le plus le, le meilleur casting de, de, de l'histoire d'un film euh, quand tu prends Charles Barkley, euh, Pat Ewing, Larry Johnson, Michael Jordan, Bugs Bunny et euh, une Jordan 11, pff, imbattable, c'est tout, Space Jam, même la, BO, même la BO elle défonce, le thème de Space Jam euh, il rentre aussi fort dans la tête que Libéré délivré de la Reine des Neiges, donc c'est tout, voilà, tu l'as, ça y est, c'est bon, il est dans ta tronche, euh, et il est dans votre tête à vous tous maintenant, vous pouvez me maudire, vous allez passer un excellent dimanche à chanter « Everybody get up » <rire> <rire> mais mais voilà, euh, Space Jam bien sûr, c'est, c'est ça nous... il y a même des images de matchs enfin c'était c'était outre la outre la, la, la performance technique on va dire qui, qui 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 pour moi qui n'est qui vaut pas un Roger Rabbit par exemple puisque c'était ça le truc à l'époque de The... De, de mêler l'animation et le, le monde réel euh, aujourd'hui elle peut paraître complètement claquée euh, mais pareil bon le 2 euh, j'ai, même pas, j'ai même pas regardé le 2 euh, rien contre c'est pas une histoire contre le Lebron pas le Lebron c'est que j'avais pas envie il voilà, ça. Ça, y a des choses qui, qui restent limites romantiques dans la tête des gens ce Space Jam c'est, c'est un peu le cas euh, on, le, on le découvre redécouvre avec les enfants avec les jeunes générations euh, voilà ça c'est un film je pense tu parlais de film intemporel voilà, c'est, ça, ça l'est et puis en plus en plus on a, on, a, on a remis plein d'images au goût du jour grâce au, au dunk main gauche ou main droite de, de Victor avec ses, ses bras télescopiques. Donc, à chaque fois, on ressort l'image de, de ça. Et puis, il y a quand même des choses qui sont rentrées dans, dans, les, dans l'imaginaire euh, puisque quand on voit arriver une équipe de, de gaillard euh, avec des airs pas très sympas, on se dit que c'est une équipe de Monsters, euh, comme on disait que c'était une équipe de Golgoth. Voilà, donc Space Jam en haut quand même. Quand même en haut, de la, en haut de la liste.
1: Ouais, c'est clair. Et pour le coup, complètement intemporel, parce que c'est vrai que je l'ai revu à plusieurs reprises, surtout avec mes enfants euh, qui sont archi fans. Et pour le coup, moi, j'ai vu le 2 parce qu'ils ont. Voilà, mes enfants ont voulu le voir et eux, j'... honnêtement, j'ai aucun, souvenir de... <rire> j'ai aucun souvenir du film. Euh, mais je sais que, voilà, mes enfants m'ont dit, ouais, non, le premier, il est quand même nettement mieux, même s'il si... me semble qu'il y a des passages assez sympas dans le deuxième, mais je pense que, voilà. La. la... La comparaison ne tient pas entre, entre les deux, de toute de, façon. De, de toute façon, Et puis, de toute façon non, ça ne peut, ça. Ça peut pas te tenir, hein, parce que c'est aussi nous, c'était un phénomène, rien que de voir Jordan à l'écran dans un film, rien que ça, c'était complètement fou, de voir, de, de, comme tu disais, des images de match, de voir des, de, des joueurs qui étaient les, les plus grandes stars, Barclay, Ewing, Larry Johnson, qui se prêtent au jeu, euh, qui sont dans le film, c'est, c'est tout ça. Même, tu sais, en, en le re-regardant, parce que, comme je le connais par cœur, tu vois, je, je, je regardais un peu d'un œil les moments... Qui, finalement, nous, qui m'ont le plus régalé, les infos que je l'ai vues, c'est Bill Murray, en fait. <rire> Bill Murray, qui est, ah bah, qui est juste exceptionnel dans, dans ce film, notamment. C'est les moments où il essaie de se gazer avec Harry Bird, c'est...
0: Bref, pépite. Non, mais as raison de dire les moments où on voyait Michael Jordan à l'écran, parce qu'on avait en plus, même si on savait que c'était un film, on avait l'impression de rentrer dans son intimité, genre c'était sa maison, il rentre le ouais. soir dans sa maison, ils vont trouver ses chaussures. <rire> Alors que... Pas du tout, et puis bon, après des années plus tard, on se rend compte de, de la, de la c'est, c'est une, y a même une Jordan 11 qui porte son nom, la hein, Jordan 11 Space Jam sur ce coloris-là, sur le, le, le modèle qu'il porte. Donc voilà, ça, c'est un héritage et bien plus large que ce qu'on que juste un film rigolo et une une boisson euh, qui n'est que de l'eau.
1: <rire> oui, c'est vrai. Allez, moi j'enchaîne avec un film qui est un peu un peu kitsch que j'ai pas revu depuis en fait. Donc j'ai que des souvenirs de, de gamin. C'est, euh, je vais vous donner le titre en français. Rien que la la différence entre le titre en français et le titre original est assez fou euh, et assez folle donc en français c'était « À toi de jouer petit » sorti en 1991 et qui est en fait l'adaptation donc ça c'est le titre français le film euh, en version originale c'est The Pistol Birth of Legend. c'est sur euh, c'est sur l'histoire de Pistol Pete et j'étais tombé dessus complètement par le hasard une, une, une après-midi dévo, désœuvré j'allume la télé je sais pas si c'était sur M6 ou sur la 5 c'est pour vous dire à quel point, à quel point je suis vieux j'étais tombé là-dessus et j'avais, voilà, bah, j'étais resté scotché tu vois euh, des images de, du jeune euh, du jeune Pete Maravich qui, euh, qui sont en train de faire ses drips dans le dos il y a une scène culte où il a les Yeux bandés avec euh, des obstacles partout dans, dans la pièce et ouais. doit dribbler sans, sans rien toucher. Euh, voilà, honnêtement, je l'ai pas revu depuis. Je pense que ça doit vraiment être assez culte et assez kitsch. Je me suis rendu compte par hasard que Maravich avait quand même participé au scénario, mais voilà, c'est moi, c'est, un, c'est le souvenir d'un film. Enfin, euh, c'est un film qui m'a, qui m'a beaucoup marqué à l'époque euh, où je découvrais ben, un petit peu tout ça euh, le basket, euh, la passion pour, euh, pour ce sport, les légendes de, du basket. Donc, euh, je ne sais pas si toi, si tu l'avais vu à l'époque. Époque,
0: Pierre Non, je l'avais pas vu. J'ai vu, euh, j'ai vu en, en préparant cette émission la bande-annonce que je, je, ça ne m'a pas non plus donné envie de me jeter dessus, <rire> je de <suite>. comprends. <rire> Mais, euh, mais euh, oui, oui je... les, les adaptations, les biopics sur sur les, les, les basketteurs, c'est c'est rarement réussi. Euh, c'est, c'est compliqué là. Moi, je vais, je vais passer sur là il y a un, un film qui est sorti sur Netflix s'appelle Shooting Stars euh, qui euh, sur l'histoire de l'équipe de, de Lebron James euh, période Akron quand il est au lycée de Saint-Marie-Saint-Vincent euh, Saint je ne sais jamais dans quel bon c'est je crois que c'est Saint-Vincent-Saint-Marie
1: c'est, ouais, c'est,
0: ouais, c'est je ne sais jamais dans quel ordre euh, donc c'est, 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 pas, c'est, pas, c'est pas trop trop mal foutu il euh, y a des bonnes scènes de, 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 de basket dont les salles sont, sont nulles Euh, J'ai trouvé que les les lieux n'étaient pas terribles, mais ça joue au basket. Il y a Scoot Anderson qui est plutôt euh, pas mal, qui joue le rôle du ténébreux euh, Romeo Travis. C'est, donc, c'est, 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 c'est Travis Romeo, même, mais c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt marrant. Il euh, y a Caleb McLaughlin, qui est un des, des superstars de, de Stranger Things, qui, est, qui joue le, le Drew Joyce 3, le, le, le nabo Drew, Drew Joyce. qui voilà. Mais c'est là encore l'adaptation. Alors, le, le type qui joue LeBron est, est plutôt pas mal, mais euh, le truc, c'est que ça, là, on adapte la vie de jeunes, mais ça, surtout, c'est, ça adapte un, un documentaire qui s'appelle More than a Game et qui mais est oui. génialissime. Euh, j'adore, je l'ai vu, mais 30 fois, où là, on, on, on part de l'enfance de toute cette bande parce que ça s'attache à tous les personnages autant qu'au coach. Euh, et euh, c'est, euh, c'est passionnant parce qu'on y voit donc l'évolution euh, et l'avènement de Lebron euh, en tant que superstar. On voit les caméras tout le temps sur lui, l'histoire du Hummer. Il n'est pas raconté pareil dans le, <rire> dans le film que dans le, la réalité. Euh, les galères de... Euh, d'argent, les galères, et de... puis cette histoire d'amitié complètement dingue qui continue encore aujourd'hui puisqu'on continue à se voir. Et, euh, et c'était assez marrant de voir à la fin, donc comme toujours, tu sais, dans les documentaires, ils disent ce que, ce que chacun est devenu. Alors il y avait un à continuer sa carrière en Europe, un à coacher des gamins, et puis tu avais LeBron James, lui a trouvé un travail saisonnier à Cleveland. Et pour illustrer ce truc, ce travail saisonnier, ils mettent le shoot qu'ils met contre Orlando, tu sais, à 9 ah oui. mètres, là, au buzzer, avec la planche, le fameux shoot à 3 points. Donc, euh, et c'est, c'est vraiment un, un super documentaire et ça, ça permet de voir la folie. Par contre, je te parlais des salles, là, on voit les vraies salles euh, jouer devant 10 000 personnes, des matchs de high school euh, sur ESPN, enfin... Pff. Georges Eddy en parlait très bien dans le, le MOOC de 2003, euh, quand j'avais eu le plaisir de l'interviewer, il disait qu'on voyait le phénomène déjà, si on s'intéressait un petit peu, bon, si on avait la chance d'avoir accès aux chaînes américaines, on, voyait, on entendait déjà parler de ce phénomène-là. Donc voilà, More Than A Game, bien meilleur que Shooting Stars, même si c'est pas ce c'est, c'est pas mauvais, mais regardez plus More Than A Game, c'est, c'est génial.
1: Ouais, d'ailleurs, morden Game Lebron était était venu à Paris pour le présenter. Nous, on avait pu le mmh. voir en avant-première. En fait, il était venu dans une espèce de tournée promo autour aussi de la sortie de, d'un de ses modèles chez Nike. Et il était venu, voilà, en, en discuter, présenter le, le documentaire. Euh, moi, je l'avais vu à l'époque. Effectivement, j'avais, j'avais vraiment gardé un bon souvenir de, de
0: ce documentaire. Et, ouais, t- et puis, c'est pas uniquement une ode à, à, à Lebron James. C'est ça qui était intéressant.
1: Du coup je, je rebondis, en, je fais une parenthèse que là je suis en train de regarder, je n'ai pas fini sur, sur Amazon, il y a une série qui s'appelle One Shot sur euh, le, le championnat Overtime euh, Elite euh, tu sais ce, ce, ce championnat ouais, ouais. qui permet à des, des jeunes qui ne sont pas encore forcément éligibles pour la draft de, de venir jouer et de, de gagner un peu d'argent, c'est assez marrant quoi. tu vois notamment les deux frères Thompson Amen et Ossar euh, qui jouent ensemble avec des joueurs, qui, d'autres qui se plaignent parce qu'ils jouent, euh, en gros ils font, ils font que se passer la balle l'un à l'autre euh, des mecs tu sais des, des gars qui disent ouais personne joue collectif et moi je touche jamais à la balle mais en fait qui tu sens que le mec c'est encore plus un croqueur que tout ça qui il reproche de ne pas donner le ballon donc j'en et suis les, là j'en suis connu encore mais quoi. c'est assez assez intéressant c'est intéressant notamment la psychologie des deux qui sont assez flippants ils ont un regard on dirait un petit peu des, des aliens tous les deux là ils, sont,
0: ils, font, ah ouais. ils font ils font ah, ouais, très, ils sont très ils sont très reptiliens les deux là ils font alors déjà c'est, c'est curieux de les voir parce que autant ils sont explosifs sur un terrain autant ils ont deux tensions tu as envie de les secouer quand ils sont en dehors ils vont leur dire mais les gars mais bouge je parle plus vite je marche plus vite <rire> ils rendent dingue. Euh, et puis euh, oui c'est vrai que ça ressemble un petit peu à à, à la Science University la version basketball qu'ils avaient fait même si euh, c'est, c'est ce programme perd je trouve en, en beaucoup la Science University en en spontanéité ce qui était le cas au départ mm-hmm. hein, comme toujours ça, c'est presque une téléréalité oui. Et bon bah, maintenant les gamins ils, sont, ils, savent, ils, savent, ils savent se servir des caméras etc euh, mais euh, oui oui c'est, c'est assez marrant ce, ce truc euh, overtime là parce que c'est assez marrant surtout sur la gestion des égos parce qu'on se trouve avec une bande de boulardos là mais hein, c'est, euh, c'est, c'est assez étonnant euh. mais c'est c'est, ouais, ouais, c'est bien c'est bien puis, ouais, puis ça joue quoi Ouais, ça joue.
1: Mais, mais c'est vrai que c'est, tu vois, autant j'avais compris le principe de, de, de ce championnat, mais j'avais pas vraiment saisi comment ça fonctionnait. Euh, notamment, et c'est assez marrant parce qu'à un moment, ils se disent Ouais, il faut, ce qu'il faut, c'est que nos équipes soient suffisamment compétitives quand elles s'affrontent les unes les autres. Donc, à un moment, ils font comme un trade en fait. Bon, bah, ce mec-là, on le sort de cette équipe-là, notamment, euh, je, je, je retiens plus son nom, mais celui qui rapproche aux deux jumeaux de, de jouer qu'entre eux. Ils le collent dans une autre équipe, font venir un autre mec qui met dans une autre équipe. En fait, c'est une espèce de mini-championnat euh, dont le seul but finalement est de. Bah, de mettre en avant euh, les, les joueurs qui sont dans, dans, dans les équipes pour qu'ils puissent ensuite être draftés ou partir, euh, avoir des carrières pro. Mais c'est vraiment un fonctionnement mmh. à part. Quoi. Je suis curieux. De... Ça, à limite, c'est, 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 euh, c'est ce qui m'intéresse le plus. Là. Encore une fois, je n'ai pas fini. Là. C'est, c'est de voir vraiment le fonctionnement. C'est, c'est vraiment un truc à part.
0: Oui, et puis on ne va pas se mentir. Hein. Il y a un énorme côté commercial autour ah, de bah ça. Ouais. Overtime qui vend sa marque, qui vend son truc, son machin. Bon, il y, y, y a tout ça aussi. Tout ça est bien romancé. Euh, petit aparté, euh, ouais, euh, pour passer à un autre documentaire que j'ai... j'ai, j'ai pas moi, c'est, c'est un de mes préférés. C'est Winning Time, Reggie Miller contre les New York Knicks. Bon, rien que le titre, déjà, ah. c'est Game Over. Il euh, y a tout qui est dit dans le titre. C'est une histoire universelle de l'Underdog euh, qui euh, essaye de se faire sa place dans la Ligue, qui essaye de se faire sa place à côté de sa sœur Cheryl. Il euh, y a une scène hilarante où euh, où, euh, où lui, euh, elle, elle raconte qu'ils sont dans la voiture, il va chercher, euh, et, son père vient la chercher. <rire> et Reggie qui dit euh, lui, alors ah, t'as fait un bon match, il dit ouais ah, ouais, j'ai mis 35 points. Elle est là, waouh, wow, c'est super, bravo, good for you, Reggie, good for you. <rire> et, et lui tout fier et tout, il dit et toi ça va et Elle elle fait oh ouais, a fait un bon match, t'as marqué beaucoup de points, combien 105. L'autre, il fait oh. <rire> La tête de Reginald qui raconte ça, qui fait ⁇...⁇ elle met 105 points dans un match. Enfin voilà, il y a ce truc-là, du coup, puisqu'on se moque de lui quand il arrive dans la ligue, on crie le nom de sa sœur, on crie Cheryl, Cheryl tout le temps, notamment à New York. C'est le, les technos de l'Indiana qui arrivent dans la grande ville, qui veulent taper les New Yorkais, et évidemment toute cette rivalité avec Spike Lee, génialement mise en scène, parce que Spike Lee, il participe au documentaire, d'ailleurs... Elle est tu connais l'expression « coucougnette time » de notre ami George Eddy. <rire> Spike Lee, qui après avoir perdu ce fameux match, où l'autre lui sort le choke sign, euh, et donc toute la ville de New York lui tombe dessus, et ben lui, qu'est-ce qu'il fait Il prend l'avion et il va dans l'Indiana, à Indianapolis, voir le match suivant gagner. Donc autant dire que lui, il, c'était, il limite quittait le pays. Si les Knicks perdaient ce match-là, il se faisait éliminer, donc il gagne le match grâce à John Starks, et il arrive et euh, la presse l'interview et il dit, moi, je vais sûrement aller dormir dans la, dans la demeure du gouverneur, euh, sûrement dans le quartier des esclaves et tout. Bon, l'autre, il arrive dans la salle <rire> que des Blancs et tout, il se fait, mais il y a des signes de lui avec, euh, en train de le pendre et tout, c'est horrible, hein. c'est vraiment, mais, mais le documentaire est génial ici, mais puis raconté par Reggie par, euh, Miller, évidemment, c'est, c'est encore mieux, c'est pour moi... Là un des meilleurs consultants qui soit, et, et un personnage génial qui ne vieillit jamais d'ailleurs. Et C'est d'ailleurs, l'autre jour, étant petite anecdote, anecdote Jim Miller, il, est, l'autre jour, il fait un live Instagram, et il est dans un bain d'eau glacée comme ça, avec ses lunettes toujours les mêmes qu'il doit avoir depuis 92. Et, et donc, on pouvait lui poser des questions, et je lui pose une question, et il me répond, il répond à ma question. J'étais, mais refait. J'étais trop content. <rire> <rire> tu l'as demandé est-ce que Victor. Euh, si que... ah oui, Victor était un phénomène, il m'a dit Oui, 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 c'est un vrai phénomène et tout. J'ai l'impression d'être un génie. Quoi, d'être... Donnez-moi le prix Albert Londres, les gars. <rire> tu aurais dû lui demander s'il savait qu'à la fin c'était un M et pas un N,
1: parce qu'il continue à dire Victor Wembanyama. Ça, il n'arrive pas à capter oui, que c'est euh... un M à la fin. Mais...
0: <rire> en tout cas, on ne peut pas lui enlever qu'il le surkiffe et qu'à chaque fois que Victor est sur le terrain, il, il est le premier à. à à louer son, 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 son génie et le, le futur future grand que ce sera dans la Ligue. Voilà, winning time. Reggie Miller contre les New York Knicks et même l'affiche, la elle, est, elle est géniale. Quoi. C'est un documentaire ESPN 30 for 30.
1: <rire> Mais tu parlais de Spike Lee. Moi, je suis obligé d'enchaîner avec Got Game quand même, sorti en 98. Euh, voilà, on parlait tout à l'heure, tu disais euh, White Man Can Jump, meilleur, meilleur film de basket et il est clairement dans la discussion. Je pense que Got Game est aussi, euh, est aussi dedans. Real euh, incroyable. évidemment. Euh... évidemment voilà euh, Denzel Washington il euh, y a pas mal d'anecdotes il y a une anecdote que je connaissais pas et qui est assez marrante tu sais à la fin il y, y a ce fameux face à face où Ray Allen joue face à Denzel Washington Là, ils font un contre un et en gros si si Denzel gagne, euh, comment dire, euh, Jesus euh, Shuttlesworth accepte d'aller dans l'université dans laquelle il faut qu'il aille pour que son père sorte de prison. Et en fait, ce que, je, ce que, ce que j'ai découvert, c'est que le, la manière dont se passe le 1 contre 1, notamment le début, ce n'est pas du tout la manière dont ça avait été écrit, dans, dans, dont ça avait été scripté dans, dans le scénario. Et qu'en fait, Denzel a vraiment essayé de taper. Euh, Ray Allen, en essayant de lui... Les premiers paniques qu'il inscrit tout de suite, c'était pas dans le scénario, et que Spike Lee a laissé, a laissé, laissé courir la, la bande, et que c'est, c'est, c'est pour ça que la scène est comme ça au début. Et c'est assez marrant, parce qu'en fait, tu vois ces mecs que ça soit les, les plus grands sportifs, ou les plus grands euh, acteurs, ou les plus grands musiciens, ils ont tous un ego de malade, et en fait... Euh, tu vois que Denzel, il s'est, Denzel, il oui, s'est dit non, mais attends, mais moi si je peux taper euh, Ray Allen, je tape Ray Allen. J'en ai, j'en ai rien à foutre moi, du, du scénario. Je vais essayer de lui scorer sur la tête. Et euh, j'ai bien aimé ce, cette anecdote de cette anecdote qui est plutôt plutôt sympa. Après bon voilà, il y a pas, il y aurait pas eu photo, hein, comme il n'y a pas eu photo dans le film non plus. Et, euh, Ray Allen était intestable. Mais euh, mais ouais, j'aime bien, hein, j'aime bien cette anecdote. Elle est assez assez marrante, quoi, je trouve. Et
0: puis, euh... bah, réellement ouais, en plus, pardon c'est pardon. toujours difficile de mettre des, des, des joueurs comme ça à l'écran parce qu'on ne sait jamais. C'est pas des acteurs à la base, mais c'est pas un grand acteur, mais je l'ai, il est assez charismatique. C'est-à-dire quand Carrable. il est à l'écran, on voit que lui. Et surtout, bah, Jesus Shuttleworth, c'est-à-dire un truc impossible à prononcer, ça lui a collé à la peau, ça lui a même collé au maillot, puisque quand ils avaient fait les maillots avec les nicknames derrière la NBA, c'est ça qui avait marqué derrière.
1: Oui, carrément. Et puis, c'est sympa aussi les, les petites apparant, apparitions d'autres joueurs. Et donc, il y a Travis Best, mm. il y a John Williams, que, que j'aimais beaucoup des Knicks. Et d'ailleurs, voilà, dans le générique du, du Hoop Culture, vous, vous pouvez le voir dunker sur un aller Hoop. C'est lui qui, qui met le dunk au, au début du générique. Et euh, petite anecdote aussi, il y a, tu sais, l'acteur Will Harper qui fait Booger, le meilleur pote de, de, de Ray Allen. Petite anecdote assez marrante, c'est que c'était effectivement un basketteur. Il a joué au basket à la fac et il jouait dans la même équipe à la fac que Barack Obama. Ils étaient, ensemble, ah ouais. euh, ils étaient ensemble à Harvard et donc ils ont joué, euh, ils ont joué leur, leur saison, enfin leur, euh, durant leur cursus universitaire. Euh, donc c'est, c'est une
0: anecdote assez marrante. Quoi. Spike Lee, on, on en reparlera tout à l'heure. Euh, on vient d'en parler, mais on, on finira un petit peu une trilogie Spike Lee dans, dans, dans quelques instants. Moi je voulais te parler de Blue Chips, euh, un film euh, bon, qui vaut ce qu'il vaut au niveau basket. Alors on a toujours l'impression qu'aux les, les, États-Unis, euh, dans, dans les séries ou quoi que ce soit, notamment. Euh, prince de Bel-Air ou ce truc-là, il joue sur des terrains de 2 mètres sur 3. Euh, <rire> sur des terrains de squash, tu sais. <rire> et, euh, et dans Blue Chip, c'est un peu l'impression qu'on a. Nick Nolte qui joue donc le rôle d'un coach alcoolique, vénère, embourbé dans un scandale de Paris, je crois que c'était ça. C'est une histoire de scandale de recrutement, je crois, oui. parce que dans Igat Game, il y a quand même une énorme critique de Spike Lee sur le, l'immense Absolument. hypocrisie du recrutement universitaire aux États-Unis. voilà. Et donc, il se recherche, Nick Nolte, il recherche à, à se faire une crédibilité euh, en tombant euh, par hasard sur, sur le phénomène Shaquille O'Neal euh, qui donne dans une espèce de mine, dans une un grangeuse, enfin, bon, <rire> et, euh, et, euh, et qui euh, rencontre peignard euh, un autre prospect. Alors, c'est marrant parce que c'était un petit peu ce qui s'est passé à Orlando, ce côté Shaq qui, qui voit Peigny et qui veut absolument jouer avec lui. Euh, c'était en pleine chaque mania, c'était top. Et on se rendait compte du côté entertainment, de le, du, du personnage euh, et de, de la présence qu'il avait à l'écran. Ça a un petit peu foutu la merde quand même, euh, <rire> Orlando, parce que, bah parce que les gens, ils aimaient bien Penny aussi. Donc euh, voilà, mais Blue Chips, c'est, on peut s'en passer hein, largement. Mais voilà, c'était, c'était une époque où justement, le basket Space Jam... Euh, euh, toute, toute cette période-là était euh, re- redevenue ultra populaire. C'était le retour de Jordan, donc on parlait beaucoup, beaucoup de basket. Et c'était des films qu'on, qu'on allait voir. En plus, il euh, y a ce, 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 cette, euh, chaque toujours aussi malin sur l'affiche. Y avait ce... On le voit en train de dunker, comme sur son logo, euh, Reebok. Donc voilà, tout ça a été fa- fabuleusement bien orchestré.
1: ouais non, mais, c'est... mais moi aussi, quand même, tu vois, c'est vrai que le film n'est pas... Et pas voilà, c'est pas et pas si bon que ça, mais moi j'avais, j'avais adoré quand même de voir chaque à l'écran, voir Penny et pareil. L'anecdote de, de tournage, visiblement, toutes les scènes là où ils jouent ensemble dans la, dans la grange, là où je sais plus, visiblement, ils ont laissé tourner la caméra assez longtemps en fait, où euh, vraiment mmh. les mecs jouaient. Alors, bien sûr, il y a cette image, je me rappelle d'une image où tu as chaque qui met un compte, on dirait un compte de volleyball, c'est tu sais, limite euh, t'as l'impression que la balle va, va traverser les, les murs de la grange, mais visiblement, ils ont vraiment laissé les mecs jouer euh, un bon moment. Donc, il euh, y a des scènes de de mémoire hein, parce que je l'ai pas vu depuis longtemps mais qui était assez sympa les scènes de basket.
0: Ouais en plus je crois, je crois que dans la grange c'était des, des arceaux en, en avec le filet en fer donc il y avait ce oui. bruit là <rire> au ralenti de la ferraille et tout c'était, c'était assez marrant. Allez moi je
1: repars sur un sur un documentaire un documentaire qui s'appelle Hooked uh, the, the Legend of Demetrius Hook Mitchell um, là aussi un, un docu qui m'a mis une, une vraie une vraie gifle sur euh, ben un tu sais, les, ces, fameux, ces fameux joueurs où on se dit qu'il euh, avait le talent pour être un All-Star et finalement, il n'a jamais quitté le quartier. C'est exactement ça. C'est l'histoire de, de Hook Mitchell, joueur incroyable de la, de la Bay Area, donc au, autour d'Auckland, de, de, de San Francisco, etc. Un mec qui était l'idole de jeunesse de Gary Payton, Jason Kidd, euh, Antonio Davis, euh, mais voilà, qui, euh, en, en gros, petit format, joueur 1m83 de mémoire avec un, une détente de malade mental, qui euh, se faisait de l'argent en allant sur les playgrounds du coin ou à qui des dealers du coin aussi euh, filaient de la thune après ces, ces matchs de lycée. Euh, malheureusement, gros problème de drogue. Euh, une carrière qui a jamais pu même commencer réellement, mais mes talents incroyables et vraiment ce qui donne la, la force de, de ce documentaire, je trouve par rapport à d'autres, c'est de voir le nombre de joueurs quand même, notamment de grands joueurs, que ce soit Jason Kidd, Gary Payton ou d'autres qui, qui participent au documentaire et qui attestent quand même des, des qualités incroyables de, de, de Hook Mitchell. Euh, donc voilà, je ne sais pas si ça peut se trouver encore. J'imagine que maintenant on peut tout trouver sur la toile. Mais... Je crois, ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment, vraiment un documentaire qui, qui vaut le coup, je trouve, sur le, ce côté voilà, un petit peu ange, ange déchu. mec qui n'a jamais pu euh,
0: aller au plus haut niveau, au bout du compte. Il y a plein de documentaires comme ça sur des joueurs, euh, sur, sur, sur des histoires tragiques. Hein. Il y a notamment un euh, qui s'appelle « Without Bias euh, » sur l'En Bias, euh, qui, 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 oui. qui, qui, qui est glaçant. Euh, qu'on vous conseille d'aller regarder. Euh, moi, je vais parler d'Uncle Drew. Non, je déconne, c'est Moi, Je vais te parler d'un documentaire qui m'a énormément inspiré sur beaucoup de choses. C'est celui-ci, ah. c'est « 2 minutes in de de Kevin Cullio et Bobito Garcia. Euh, pourquoi j'en parle Parce que déjà… Euh... On y voit plein de personnages justement qui participent de stars de la ville de New York qui sont des personnages à part de Kirkland, les Earl etc. On parle de tous ces personnages et euh, qui sont restés pour la plupart, au stade des Playgrounds, même s'il y avait largement le talent de, pour passer euh, dans la grande ligue, il n'y avait aucun souci là-dessus. Tout le monde le reconnaît, et beaucoup de gens se rendent compte que c'était notamment les docteurs J, etc., qui ont joué les uns contre les autres, qui ont joué contre ces stars des Playgrounds et qui disaient que c'était des, des génies absolus. Mais la drogue, un manque de discipline, manque d'envie parfois, euh, ne pas vouloir quitter le quartier euh, à ce niveau-là. Euh, et puis, c'est, un, c'est, c'est une déclaration d'amour à la ville de New York, bien sûr. L'affiche est absolument superbe. Euh, D'ailleurs, je crois que dans le le DVD, il y a a un poster de. de, de, Ouais, c'est ça, il y a a l'affiche en en grand. Euh, On y croise tous les personnages. Donc, tu parlais de Jack Ryan, Black Black Jack, il y a peu de temps. Euh, Voilà, on y croise euh, les Corey Williams, les euh, Kenny Smith, euh, qui ont tous leur surnom, hein, bien sûr. On y voit Dr. J aussi. Euh, et puis moi, ça m'avait donné envie de, de faire le tour de New York de cette manière-là. Donc, j'étais parti avec euh, mon ballon, avec un copain. Et on était allé faire jouer à Rocker, jouer à Westford. Alors, il était Je... jouer à Rocker à Westford euh, vers, vers 10h30 du matin, hein, quand il n'y a personne. Hein. On est allé shooter. Hein. Euh... On est allé à Goat Park uniquement à la sortie de l'école hein, pour taper des gamins qui sortaient de CM2. Hein. C'était, c'était juste le truc. Mais euh, voilà. On a... Et tu rentres là-dessus, on est allé jouer à Brooklyn Bridge Park. On est, on est allé dans le New Jersey. Euh... Euh, Riverview au Park qui, qui a une vue sur le, un playground qui a une vue complètement folle sur le, sur le skyline. Euh, voilà, c'est, 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 ça permet de voir qu'on peut, on a joué H1 Tichuan le long des, 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 des voies ferrées, on voit le métro aérien passer, ça te permet de visiter, tu peux visiter New York à travers ces playgrounds. On a rencontré plein de gens géniaux qui étaient trop contents de voir qu'on s'intéressait à cette culture. Euh, voilà. Je pense que s'il y a vraiment un, un, un truc qui, fait, voilà, qui aurait pu, même limite, être l'étendard de culture de notre podcast, c'est bien ce documentaire de de Park qui est, pff, qui est pour moi merveilleux. Une super bande-son, évidemment. Un Bobito Garcia, bon, qui est, Kevin l'avait dit, hein, qui était la, son passeport, la clé d'entrée à tous ces gens-là. Mais voilà, c'est génialissime, doing it in the park, à ne pas rater, Alors, à voir ouais, et revoir en famille. Oui, c'est
1: vraiment sur, sur la, la culture du basket à New York, en fait, et sur euh, la différence que je sais que Bobito ne euh, supporte pas le, le terme de streetball. Euh, pour lui, en fait, c'est ce qu'ils appellent le pick-up ball. En gros, c'est t'arrives avec un ballon, tu joues avec les gens qui sont là et tu restes sur le terrain. Il y a même une scène qui est assez marquante où ils sont allés filmer en prison, si je ne me trompe pas. Je me demande si c'est pas à Rikers Ra- 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 oh, ouais, Island. ou ah, euh, ouais.
0: Alors, ouais. euh, non, et puis on voit sur la couverture le gamin là, qui est en claquette euh, et ouais. qui joue euh, ce fameux jeu euh, 21 là où tu joues contre tout le monde. <rire> il faut juste marquer. Voilà. C'est, et, et on s'étonne après que euh, les, les joueurs, il y, a, y a cette culture de, de la dureté à New York et de, du, du maniement de ballon puisque vous jouez contre tout le monde en fait. Donc, euh, voilà. Génial, Dwayne Team de Park
1: et moi je vais changer complètement de domaine, je vais, je vais te parler de, de semi-pro, de Kent Alterman, avec l'un de mes acteurs préférés, Will Ferrell, dans le rôle incroyable de Jackie Moon, voilà ce, ce film. Je l'ai qui... vu il n'y a pas longtemps, je l'ai vu il y a pas longtemps, ouais. et mon dieu, c'est une révélation, comment j'ai pu vivre sans ça Exact, ouais, c'est, c'est magnifique en fait. C'est vraiment c'est un film qui, alors, qui est pas sur la NBA mais sur la ABA. Euh, voilà cette ligue mineure entre guillemets qui a été quand même précur- qui a été précurseur. C'est là qu'il y a eu le la première ligne à trois points, le concours de dunk, voilà, c'est avec ces ballons ballon flamboyants euh, bleu, rouge et, et bleu. Euh, voilà, l'équipe des Tropicals de, de, de Flint, dans le Michigan, de, emmenée par Jackie Moon, c'est, c'est vraiment à, à, à mourir de rire Il y a des anecdotes qui sont presque même moins folle que des choses qui sont vraiment passées dans, dans la NBA, qui était une ligue complètement dingue avec des, des, des saisons où il y a des clubs qui arrêtent en courte saison parce qu'ils font faillite <rire> ou qui déménagent en plein cours de la saison bref c'est, c'est 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 hyper hyper bon et puis euh, côté un peu marrant il y a bah, il y a André 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 3000 qui joue dedans ouais. qui joue le rôle de Coffee Black si je me trompe pas c'est ça son, son, son surnom il est, tout, il, est
0: tout comme, il est tout comme ça
1: c'est ça, la star des, 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 des Tropicals de, de Flint. Moi, j'adore ce film. J'adore Will Ferrell, j'adore ce film. Je ne suis pas du tout pas du tout, euh, comment dire, objectif quand je parle de Will Ferrell, mais si vous ne connaissez pas ça, que vous avez un petit coup de mou, matez ça un soir, je pense que ça peut vous redonner un max de, un max de, de patates.
0: Mais c'est un, un film très drôle, mais très tendre aussi. Hein. C'est une déclaration d'amour euh, au basket et à, à toute une période, justement. Euh, si vous aimez cette période ABA, balbutiement de la NBA, les années 70, etc., euh, il y a, euh, on parlait d'adaptation. Il y a eu la super série Winning Time, qui a rien à voir avec Reggie Miller, mais sur les, les Los Angeles Lakers, la Dynastie des Lakers, euh, sur le, la, 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 cette fameuse année où Magic Johnson arrive euh, se, décide de, de, de passer de Michigan State aux Lakers arrive euh, rencontre Kajabar, cette première saison où Pat Riley euh, devient l'assistant coach euh, etc où on voit le, le, la fin de, de cette année-là avec le, le premier titre de Magic il y a une, su- une seconde saison qui est rentrée puisqu'on voit la ribber dans la première saison une seconde saison que je n'ai pas vue justement où là c'est l'avènement de la de la vraie rivalité entre les Celtics et les Lakers des années 90 Voilà, c'est bien joué le type ressemble incroyablement à Magic déjà c'est, c'est vachement bien foutu euh, c'est euh, Adrien Brody qui joue euh, Pat Riley, euh, voilà, c'est, les, les décors sont là, c'est filmé avec un grain comme si c'était, un docu- comme si c'était filmé comme un documentaire. Il euh, y a des interviews pendant le truc, voilà, c'est, c'est vraiment super bien foutu. Et puis il y a un vrai documentaire sur, euh, sur Disney+, cette fois-ci, sur de, de 10 épisodes d'une heure, sur la, la dynastie des Lakers, mais cette fois-ci du côté de la famille Buss. Euh, c'est-à-dire comment c'est passé du père aux enfants, les luttes à l'intérieur, c'est un peu euh, comme succession. Euh, c'est Dallas, hein. a, ouais Oui, l'un a eu droit, ouais, c'est les Kardashians euh, sans les Kardashians, donc c'est, c'est pour ça que c'est bien. Euh, donc c'est, euh, mais c'est, c'est des histoires de lutte de pouvoir. Euh, euh, la sœur, le frère alcoolique euh, qui va avoir droit, à, on va lui filer l'équipe féminine et puis finalement non et puis voilà, euh, jusqu'à la, la mort de Kobe. Donc, c'est, c'est, c'est passionnant parce qu'il y a beaucoup de baskets dedans, on y boit plein de choses, on apprend plein de choses aussi. Donc, c'est, si vous aimez les Lakers, Winning Time d'un côté pour la, entre guillemets, pour la fiction et, les, et le bon son parce que la, la bande son est géniale et, euh, et de l'autre côté, euh, cette, euh, c'est la dynastie des Lakers sur, sur Disney+. Euh, un, un chouette documentaire aussi.
1: Ouais. oui, et euh, j'ai pas vu encore malheureusement je crois que la, je crois que je crois que la, la série a été arrêtée je crois qu'il y aura une autre saison après la 2 deux. bah ah, ouais,
0: la, la deuxième était sur, la première était sur Amazon Prime et la deuxième là il faut s'abonner encore à un truc un truc un machin il faut, voilà c'est un peu chiant donc j'ai, j'ai pas vu la deuxième mais en effet elle s'arrête bon, je sais pas pourquoi c'est dommage parce que c'était vraiment bien foutu quoi Ouais. Moi j'ai un, j'ai un autre
1: film, alors j'ai un peu triché c'est pas vraiment un film sur le basket parce que c'est une comédie, une comédie romantique avant tout mais il y a quand même pas mal de basket dedans c'est un film qui s'appelle Forget Paris de Billy Crystal, qui est une comédie, comédie romantique où Billy Crystal joue un arbitre NBA ah et oui. euh, et voilà il y a des scènes assez cultes pareil ouais. tournées avec des joueurs et notamment l'une des plus belles scènes où lui il est dégoûté il est vénère de sa journée parce que voilà ces histoires d'amour ça se passe mal il vient pour arbitrer le, le farewell game donc le match d'adieu de Karim Abdul-Jabbar au Madison Square Garden Jabbar lui sort une, lui dit un truc totalement anodin hyper, hyper calmement il lui met une première technique <rire> Jabbar lui dit mais, mais comment ça une technique qu'est-ce que j'ai dit de plus ah ouais ça, ça te plaît pas il lui en met une deuxième et il l'expulse de son match d'adieu au Distance Square Garden, <rire> pour ça, c'est, c'est assez succulent. Billy Crystal, qui est voilà un acteur pour lequel j'ai pas mal de, de tendresse. Euh, je suis pas forcément fan des comédies romantiques, mais celle-là est vraiment sympa. Il
0: y en a une qui est pas mal, comédie romantique sur, sur le basket cette fois, c'est Love and Basketball, euh, bien qui sûr, est un, 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 un film très chouette euh, parce que pour une fois, on n'a pas, c'est pas dans le milieu uniquement masculin, c'est également dans le milieu féminin parler de LeBron tout à l'heure, là ça ça suit les pas un peu de brownie puisque ça se passe à USC euh, où on a bah, deux amis d'enfance, un un garçon et une fille qui se retrouvent et qui qui, qui essayent de poursuivre leurs rêves d'être professionnel et qui se retrouve à la fac de USC. Donc, on voit les difficultés des uns et des autres. Et euh, ce n'est euh, pas trop moralisateur, même si ça explique bien qu'il y a d'autres projets, d'autres rêves qui sont… Quand on poursuit un rêve, c'est pas... on n'est pas obligé de... d'abandonner tous les autres et... et tous les plaisirs qui vont à côté. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de tendresse pour ce film parce que c'est, c'est good vibes, hein. c'est toujours… C'est... C'est... C'est plein de bons sentiments, mais c'est, c'est pas mal réalisé. Les scènes de basket sont bien, parce que c'est ça, toujours. Il hein, faut que les scènes de basket soient bien. Et puis le côté qui est un petit peu aussi les difficultés du basket féminin au sein d'une c'est même fac, les difficultés euh, de, d'être une athlète dans, une, dans, dans des universités euh, des années 80-90, euh, totalement euh, tournées autour de, de, des athlètes masculins. C'était, je trouve, un, un, un beau pari et c'est, et c'est vraiment réussi. C'est, c'est, voilà, c'est une comédie romantique, mais qui, qui, qui est vraiment bien foutue. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de, de respect et de tendresse pour ce film.
1: Oui, d'autant que c'est avant la WNBA, donc euh, on voit oui. aussi la difficulté de... Bah, tu veux être une athlète pro, mais derrière, quand tu sors de la fac, il va falloir que tu partes à l'autre bout du monde pour, pour essayer oui. de, de, de vivre de, de, ton, de ton sport. Quoi. C'est, effectivement, c'était vraiment très chouette. Je l'avais noté dans ma liste, mais encore une fois, il y avait tellement de films qu'on s'est dit on fera forcément une deuxième partie. Bien mais bien mais Love bien and bien Basketball, sûr. c'est cool, ouais, carrément. Oui. C'est à toi. Tu... Ou c'est à eh moi Eh bah écoute, euh, alors, non, je crois que c'est à toi, hein, parce que Love and Basketball, tu me l'as sorti comme ça. Euh... Alors, ah, oui. tu sais que j'ai failli j'ai le failli, j'ai failli sortir, j'ai failli sortir pour, euh, pour la relique et je me suis dit, non, mais de toute façon, Pierre, de toute façon, il va le sortir avant moi, j'en étais sûr.
0: <rire> alors, lui, évidemment, ce coffret qui, euh, qui regroupe euh, cinq, les cinq grands documentaires de, de, sur Jordan. Comme Fly With Me, Playground, euh, alors, Above and Beyond, je crois. Et puis, euh, uh, Airtime, Above and Beyond, and His Ernest Bon, si c'est, c'est His si ce n'est pas forcément le plus connu. Euh, et puis surtout, dans leur intégralité, dans ce coffret, il y a mm-hmm. six DVD. C'est les, plus, les cinq plus grands matchs de l'histoire de, de Jordan en VO, en intégralité. Euh, donc, vous avez... Euh, alors, c'est incroyable parce que ça, ça, rien que pour ça ça vaut le coup, vous avez ce, ce match 2 contre les Celtics où il met les 63 points ouais. bon, déjà, génial euh, les 69 points contre Cleveland en 90, euh, le match 4 les 55 points contre Phoenix le flu game contre contre Utah et euh, bah, forcément le, le last shot euh, voilà. donc avec des actions, euh, les plus grands, les résumés de, des, un hommage de Jill Scott Enfin euh, voilà, ce DVD, c'est un coffret, alors, il écrit en français derrière, en plus, hein, il, on le trouvait même chez le marchand de journaux. Euh, <rire> bon, c'est, euh, non, non, mais c'est vrai, alors c'est un DVD marchand de journaux que des trucs qui n'existent plus. Euh, <rire> bon, voilà. Mais vous voyez, c'était un, un beau truc, quoi, et, euh, c'était un super truc. Et il y a cette manière de faire qui a inspiré, je pense, euh, notre ami Kevin à union Clutch23, qui, euh, qui fait ces fameuses mixtapes incroyables en, en, en ayant vu presque tous les matchs de Jordan en faisant ses, ses, ses vidéos. Euh, et donc, il y a les cinq plus grands documentaires de Jordan, dont celui-ci, qui, moi, c'est mon préféré, le, le Jordan Playground. Alors, <rire> voilà, c'est, c'est parce qu'on voit un Jordan un peu plus souriant, un peu plus intime que dans uh, Come Fly With Me, ça, c'est donc le deuxième. Euh, où on voit, on voit d'autres choses et on le voit même faire un clip où il est cata dedans, et il est nul, il ne sait pas danser, pas chanter, mais euh, le, et voilà, il est, il est plutôt, il est plutôt bien foutu. On voyait, on voyait, d'autres images et une autre manière de voir Tourdan, pas forcément le le cyborg qui sourit jamais, qu'on voit dans Come Fly With Me. Donc, euh, voilà, cette, cette cassette vidéo, là, on passe du, du marchand de journaux au DVD à la cassette vidéo. <rire> on sort un 78 tours dans quelques instants sur les plus grands commentaires. Non, non, voilà, donc euh, ça, c'est, c'est des choses dont on ne se sépare bien sûr jamais et qu'il faut toujours avoir avec soi. Mais le, le coffret,
1: ouais, le, le coffret DVD est vraiment, ouais, génial, vraiment fou. Magnifique. Et ce dont je me suis rendu compte parce que, voilà, en euh, euh, me <rire> Si on veut parler de l'éducation la vraie, j'ai voulu montrer voilà du, du Michael Jordan à mon fils. Euh, et en fait, les matchs, tu peux aussi les regarder en français. Ils sont en VO, mais ils ont ils sont pris la mm. tête à faire retraduire les commentaires. Ce n'est pas les commentaires de George ah, de ouais. l'époque, mais de prendre un mec qui, euh, qui bon, retraduit les commentaires en direct. C'est horrible. Mais tu, mais euh, euh, <rire> j'ai, j'ai halluciné. J'avais pas du tout
0: capté ça, quoi. Et l'avantage par rapport au parce que maintenant quand vous êtes sur le, le League Pass, vous avez plein de vieux matchs, etc. Mais souvent, ils sont avec des formats, vous savez, un petit peu recadrés. Ouais. C'est des carrés. Le grain n'est pas terrible. Là, c'est vraiment les rediffusions de l'époque. Donc, c'est plein. L'image est plein, plein écran. Non, non, c'est, c'est top. C'est une mine. C'est c'est une, c'est une ouais, c'est voilà. C'est, c'est, c'est une mine d'or.
1: Et moi, je termine par un dernier, plus récent, euh, c'est Hustle de d'Adam, d'Adam Sandler euh, que j'ai plutôt bien aimé, moi, dans lequel il y a notamment euh, Juancho et Herman Gomez euh, qui est, qui est le, l'acteur principal de l'acteur principal du film. Euh, j'ai trouvé, j'ai trouvé, euh, j'ai vraiment bien aimé le film, en fait. Il euh, y a des choses qui sont intéressantes sur le scouting, sur ce que c'est, c'est quoi la vie d'un scout euh, euh, qui, qui bosse pour une pour une franchise NBA, euh, comment on va découvrir des, des, des talents. Le seul truc qui était quand même j'ai trouvé un peu enfin qui collait pas où tu vois que c'est un film américain c'est qu'un mec du talent de, de du talent supposé de Juancho Herman Gomez dans dans le film même s'il joue en Espagne, jamais de la vie, il est juste sur le, le terrain en bas de chez lui à jouer avec des Timberland aux pieds. C'est, c'est, c'est... Attends, en, en Europe aussi, il y a des scouts partout. Euh, les clubs cherchent les, les futurs joueurs de demain. Donc, euh, c'était ce côté-là un petit peu. Tu sais, c'est comme s'il était parti dans un, je sais pas, un pays où le basket n'existe quasiment pas et qu'il avait ramené un, un phénomène. Là, c'était un petit peu... Bon, c'était le côté un peu américano-centré. Mais, mais sinon, j'ai, vraiment, j'ai pris du plaisir dans ce film. J'ai bien aimé la personnalité d'Anthony Edwards dans ouais, le film qui, là, qui joue à de ouais. connard là. Ouais. C'est c'est assez ça c'est marrant m'a que ces mecs là.
0: Euh, ces mecs là. Euh, moi moi j'admire que ces mecs là qui jouent un rôle de connard. Euh, c'est, c'est, c'était assez euh, assez marrant. Moi j'ai un très mauvais souvenir dessus. Moi parce que je l'ai trouvé pas mal. Euh, et sauf que euh, quelques semaines après, il y a la finale là de l'Euro et, euh, oui. <rire> et je me rappelle le match d'Emma. et je dis bah tiens parce que j'avais vu euh, ce, ce, ce film là en famille et je dis bah tiens regarde. Euh, lui, là, au lieu de faire le con dans des films, s'il fait le con dans des films, c'est qu'il n'a pas le niveau. C'est, c'est qu'il a pas le niveau pour jouer à ce niveau-là. Et putain, il flingue la finale. Mais je sais pas combien de paniers à trois points. Enfin, il est l'homme du match, le MVP de la finale. J'étais mais dégoûté. Donc je, je, ne peux, j'ai du mal avec avec ce film qui est pas mal. Et puis Adam Sandler, évidemment, toujours toujours plutôt cool. Euh, on parlait de, de, de un des films les plus ambitieux sur le basket parce que c'est certainement bah, le le plus réaliste qui soit, c'est le Kobe doing work de de Spike Lee à la manière dont Zidane avait été filmé pour le dernier match de sa carrière avec je ne sais caméra, combien de caméras autour de lui, qui le filme en permanence, qui filme tout son match, une caméra sur lui. Là, c'est pareil, Kobe en play-off contre les, contre les Spurs. En plus, c'était marrant, ça, permet de, de voir, ça permettait de voir les, les Spurs de, 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 de la bonne époque. Euh, il filme donc Kobe au travail, hein, c'est, c'est, c'est ce qu'on dit, de son arrivée dans les vestiaires au match, euh, où on le voit dirigé sur le terrain. Il y a je ne sais combien d'angles différents. On voit surtout la vitesse à laquelle ça va. Parce qu'il y a des moments, tu vois passer Tony Parker, lancer plein fer. Mais tu, si tu sais, parce que nous, on, on le reconnaît, mais je disais pas que c'est lui. Tu ne sais même pas qui vient de passer tellement ça va vite. C'est, 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 c'est incroyable. Euh, voilà, je pense que c'est le meilleur All Access de l'histoire qu'on, peut, qu'on puisse avoir. J'ai qu'un regret, c'est de l'avoir vu justement sur un petit écran. Parce que c'est un film qui est sorti au cinéma aux états unis et euh, je crois que même dans quelques salles en France, il était sorti. Et j'aurais bien aimé voir ça, euh, voir ça en, en, en vrai, parce que euh, ça, ça doit être sympa avec l'ambiance, le son. Il n'y a pas de commentaires. A... Si je crois qu'il commente les, les il commente les, pardon, les, les actions. Euh, il est en voix off. Euh, et d'ailleurs, il avait, euh, quand il, euh, pour la petite anecdote, il, euh, il enregistre ce, ça à New York quand il vient. Et je crois que c'est le match oui. où il colle plus de 60 pions euh, et cette nuit-là. Et, euh, et il signe la, la fameuse feuille de stat à, à Spike Lee donc euh, c'est, c'est, c'était, c'était un, un bon truc et, et encore une fois une énorme déclaration d'amour de Spike Lee pour Kobe
1: ouais ouais c'est, mais c'est exactement ça pour la voix off effectivement je crois qu'il avait dédicacé après, après le match il avait aussi sorti une punchline à, à Spike Lee on ouais, dit ouais, va, c'est ouais. ta faute ou je sais pas un truc ouais c'est ta faute ouais Écoute, moi j'ai, j'ai euh, alors j'ai quelques apparitions sinon euh, de, de manière euh, pas des films de basket mais des, des, des situations où il y a des basketteurs qui ont été à l'écran même si c'était pas des films sur le basket. Euh, alors j'en j'en ai noté trois mais j'aurais pu en noter plus. Je sais pas si, si tu veux qu'on enchaîne là-dessus ou si toi t'avais encore un, un truc type long métrage. Euh...
0: Alors moi j'en ai euh, j'en ai peut-être euh, peut-être un petit dernier parce que quand même il est important. Euh, j'en ai deux. J'en ai deux. Alors, on, 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 encore une fois, on vous rassure, on refera hein, une émission avec ces... Parce que on, vous allez certainement nous dire, oui, mais Redeem Team, oui, mais ouais. tous, ces, tous ces documentaires-là, ouais. évidemment. Tous The tout Last season. Dance, compagnie. The Last Dance, Steph Curry, le dernier. Euh, moi, il y en a un qui m'avait profondément marqué, c'est Once Brothers, euh, un documentaire ah, euh, oui. d'ESPN sur euh, la... Alors, c'est, c'est, c'est ça le, le, le pitch et le, le, le fil conducteur c'est la brouille entre deux frères d'armes enfin deux frères de basket qui sont Vladidivac et Drazen Petrovic qui dominent l'Europe et qui aurait pu dominer le monde qui domine le monde du basket avec la Grande Yougoslavie et intervient euh, la, la guerre euh, et euh, donc euh, cette fameuse scène où euh, le drapeau yougoslave est euh, mis de côté pour sortir les drapeaux serbes ou croates etc., et, et, et la brouille entre Drazen Petrovic et Vladi Divac qui n'aura jamais pu se réconcilier réellement puisque Drazen Petrovic meurt dans un accident euh, dramatique de, de voiture en 1993 13. Ou 13. Euh, et donc le le ce qui, le... on voit donc l'année qui part Alors, à la rencontre de la famille Petrovitch, toujours aussi euh, aussi effondrée et qui, qui, qui est énormément touchée de, de, de cette visite de Vladivac et qui, qui raconte qu'ils avaient essayé de, de réconcilier et que c'était impossible donc voilà on voit l'avènement de deux superstars du basket européen et l'avènement de, 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 la, de, la, de la facilité de certains joueurs européens de s'imposer en NBA donc c'était c'était quelque chose de c'est, c'est ça le fil conducteur bien sûr au-delà de cette histoire d'amitié. Et de, 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 de... C'est vraiment étonnant parce que Vladini Vaj repart donc, euh, à la rencontre des, des, des Petrovich. En plus, c'est, 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 c'est filmé je crois, l'hiver. C'est, c'est, c'est d'une tristesse. Tout est triste là-dessus. Ça parle de la, de la guerre, bien sûr, du drame de la guerre. Voilà, c'est, c'est bouleversant. C'est vraiment bouleversant. Ça s'appelle c'est infamous... Brothers. Ouais.
1: Incroyable. Documentaire incroyable. Je vous, je vous mets au défi de ne pas avoir une larme à l'œil à la fin du documentaire. C'est, c'est, il, c'est un des, j'ai rarement été autant pris euh, d'un point de vue émotionnel par un documentaire que, que par celui-ci
0: euh, vraiment il vraiment, y a des choses dont on peut se dispenser dans, dans tout ce qu'on vous a raconté depuis tout à l'heure mais ça vraiment c'est, c'est indispensable totalement indispensable
1: et tu en avais un dernier, de... du coup tu, tu disais que tu restait. restais. Oui, mais alors c'est, c'est, ouais.
0: c'est, 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 un, c'est, un, c'est un parce qu'il mêle forcément, le, le, voilà, on parle de cul, dans les cultures, on parle de musique, on parle de sneakers. Le Just for Kicks de Thibaut de Longeville qui est ouais. encore aujourd'hui, euh, le, euh, qui est une référence encore au niveau, à l'international euh, de, sur, sur, sur la culture sneakers. Euh, voilà, qui part aux États-Unis, qui, qui va vraiment à la rencontre à la fois des collectionneurs et qui explique la culture sneakers, pourquoi, comment, à travers le basket, bien sûr, les grands moments de l'histoire de l'NBA. Donc c'est passionnant, c'est, ça se regarde, ça, ça aussi ça se délecte, euh, ça se déguste plutôt, je, voilà, on, on s'en délecte tellement on le déguste, c'est exactement ce que je voulais dire. Euh, Thibault de donc qui réalise en plus le, le quai 54, enfin, en tout cas la, les, l'image de, du quai 54, et d'ailleurs je, j'ai mis la main sur un DVD du quai qui est, qui est sorti à très longtemps, que je n'ai pas encore reçu, que j'ai trouvé sur Vinted, il y avait, le quai avait, ils avaient sorti un DVD d'une, d'une, d'une des éditions, avec une super bande son, avec des images de, de basket, etc. Donc je le regarderai, je vous raconterai à quoi ça ressemble. Et voilà, Just for Kicks, euh, je crois que c'est... Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Euh, euh, La passion euh, des baskets ou un truc comme ça, je crois. Ouais, je ou un... le culte. Ouais. Euh, ouais, le culte, ouais, ouais. C'est, exactement le, c'est exactement ça. Le culte des baskets, voilà, donc c'est, 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 c'est passionnant. Et c'est, ça n'a pas pris une ride. Donc, c'est, si vous voulez vous faire. Il y a beaucoup de gens qui nous disent euh, Ah, Ça nous intéresse que vous nous racontez parce qu'on n'a pas de culture sneaker. Euh, ça, ça vous en fait une en cinq minutes. Donc, allez-y. Just for kicks. Avec Bronze Malone qui est incroyable dedans, hein, qui raconte ouais. toutes ces anecdotes. Ouais. Mais
1: le, le documentaire K54, alors je ne sais pas si c'est celui-ci, mais les, les anciens abonnés de Rivers, euh, ceux des débuts en tout cas, en ont eu au moins un ah ou ben deux, doit, je crois. Ouais. qu'il y a eu deux ça numéros dans lesquels on avait pu les placer avec... Ouais, c'était... Il euh, faut que je les regarde, j'ai les dans un coin, il faut que je les regarde, ça doit être... Ça oui, doit oui, mais c'est mais marrant de regarder le ça, 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 ça,
0: ça doit être celui-là, il hein, n'y a, a pas de... Ouais. Tu veux retrouver l'image du truc, mais, mais je pense que c'est, que c'est lui, ouais.
1: Et moi, j'avais des, des apparitions de, de basketteurs à l'écran. Alors, montre-moi. C'est ouais, exactement,
0: exactement. Voilà, c'est voilà. absolument. Le, fi- le film de l'événement streetball et hip-hop de référence. Euh, alors aujourd'hui, c'est euh, quand on voit l'importance que ça a pu prendre le quai, c'est incroyable. Ouais, moi j'en ai un. la première, c'est, allez,
1: c'est vraiment anecdotique hein, mais c'est euh, c'est plus c'est vraiment à cause de l'importance du morceau, c'est le morceau euh, Texas High de, de La Soul que j'adore euh, produit par euh, par JD, qui est peut-être l'un des je pense l'un des morceaux avec le le running de Far Side qui qui ont propulsé Jedi sur la, la la carrière qu'on lui a connue par la suite et dedans il y a Jerry Stackhouse. Donc, c'est, j'avais halluciné en voyant le clip. Dans le clip, tu as Jerry Stackhouse qui joue sur le terrain, qui fait un contre un avec l'un des rappeurs de De, de La Soul Donc, c'est assez marrant. Et les deux autres qui sont plutôt euh, dans des films, dans des, dans des comédies. Euh, l'une qui m'avait complètement fait halluciner parce que j'avais pris, à l'époque, il y avait encore des. Tu as vu pour avoir connu, connu ça, t'as, t'as des, des trucs où tu pouvais les louer, des, des cassettes VHS de films. Voilà, donc euh, et donc j'ai déjà pris un truc qui s'appelait Y a-t-il un pilote dans l'avion, on m'a dit que c'était marrant et tout, et le pilote dans l'avion, il y a Karim Abdul Jabbar. Qui débarque. J'avais trop halluciné de, de voir euh, Jabbar là-dedans. Euh, c'est un petit rôle, mais où oui, il est marrant parce qu'il joue, il joue quand même le vrai Karim Abdul Jabbar, mais qui est pilote d'avion à ses heures perdues. Donc, rien que pour ça, c'est assez culte. Et à un moment, il y a un petit qui vient le gazer en lui disant Ouais, contre Boston, t'es raté, t'es lancé franc » ou je sais pas quoi. Ça, ça m'avait bien fait marrer. Et le dernier, c'est, euh, c'est LeBron James, que j'ai trouvé excellent dans le, la comédie Trainwreck d'Amy Schumer, dans laquelle il joue son propre rôle. Et il joue surtout, euh, voilà, une espèce de, de conseiller. Euh, il conseille son pote Kiné en hein, lui sur ses histoires de cœur. Euh, j'avais trouvé à mourir de rire. Euh, c'est, c'est vraiment l'une des meilleures performances, je pense, de, de Lebron euh, euh, devant une caméra.
0: Mais euh, ils font plein. Euh, ça les amuse beaucoup. Hein, les joueurs NBA. on les voit faire plein de, d'apparitions dans des séries. Euh, je crois que Lebron l'apparaît dans Suits aussi. Euh, mais bon, un, un des meilleurs films sur le. Après, on, fera, on vous fera peut-être des apartés sur le sport, sur les. Il y a eu des films sur les agents, les Jerry Maguire, etc., qui sont quand même super bien. On sent que les, les athlètes, ça leur plaît en plus de, de faire ça et les joueurs NBA. Il ne faut, faut pas trop les prier pour, pour participer à ce genre de, <rire> de truc. Euh, on se fait nos… Donc, oh, moi, j'en ai un, un dernier DVD. C'est celui-là, un dernier film. C'est le film que j'avais fait quand j'étais parti avec mon père à Chicago. Mon père, il avait mis sur un DVD, on l'avait mis sur un cassette. Oh, c'est classe, ça Et ça, c'est un morceau d'histoire des Bulls qu'on était allé voir jouer en 1995 à Chicago. Donc, on avait filmé toute la ville, tout ça. Là-dedans, il y a plein de bonnes pépites. hein. Il y a des images moins glorieuses de moi-même, mais euh, il y a plein de bonnes pépites. (rire) (rire) Allez, on va faire nos nos, nos coups de cœur de cœur de la semaine. Carrément. Moi, mon coup de cœur, c'est une BD. La semaine dernière, tu, m'as, tu, m'as, tu m'en as sorti. Il y a 15 jours, tu m'en as sorti une superbe, que j'ai lue d'ailleurs, je me suis précipité dessus, euh, Gotham City, euh, année 1, euh, qui est super bien. Et j'ai acheté celle-ci, qui a remporté, je crois, le prix euh, France Inter de la bande dessinée. C'est les guerres de Lucas. C'est euh, la, euh, la genèse du projet Star Wars par George Lucas, Ça part de, la première, de, de son arrivée dans, euh, à la... À à la, de son enfance, de son arrivée à la fac, jusqu'à l'idée qu'il a de faire ça, de la difficulté qu'il a de trouver les budgets, le début du tournage en Tunisie, euh, les effets spéciaux, etc. C'est, euh, il, il y a les débuts du scénario qui ne ressemblent pas du tout à ce que c'est, donc c'est drôle. Et euh, les costumes, comment ils mettent ça en place, les galères des uns des autres. Il y a des images hilarantes. Alors, il y en a une que j'avais prise, euh, notamment avec, euh, avec Obi-Wan Kenobi. Euh, mais sur les, sur les difficultés de tournage, attends, il y en a une que je voulais te trouver où, euh, voilà, où en fait euh, ils ont télé euh, ils ont radio commandé, tu vois euh, R2D2 qui... <rire> qui est là qui est là et en fait tu l'as lu toi aussi et R2D2 <rire> se, casse, se casse la gueule et en fait traverse toute une scène et en fait on se rend compte qu'un peu plus loin il y a le tournage du Jésus de Nazareth de Fellini qui est là <rire> et en fait T'es au plein milieu de la scène où il parle à ses apôtres, tu as derrière le R2-D2 qui passe en plein champ en, <rire> en train de faire du bruit. Enfin, euh, euh, fini, pardon. Pas Fellini, Zephirelli. Euh, donc voilà, c'est, c'est plein de, de trucs comme ça. C'est super bien dessiné. Je ne l'ai pas fini parce que je, je le lis par petite dose. Je n'ai pas envie que ça se termine. Mais voilà, super bouquin. C'est écrit par des Français. En plus, ça s'appelle Les guerres de Lucas. Euh, et c'est, c'est vraiment super. On apprend plein de trucs et ça nous, ça nous rappelle plein de bons souvenirs. Bah,
1: tu sais le père Noël me l'avait amené dans sa besace et j'ai adoré aussi et pour le coup moi j'ai pas réussi à le poser, j'ai commencé à le lire un peu tard en me disant moi je vais le lire en plusieurs fois et je l'ai, je l'ai dévoré d'un seul coup et il y a plein d'anecdotes que je connaissais pas du tout notamment le fait que l'acteur qui, a fait, qui fait Obi-Wan Kenobi là, qui était un grand acteur Britannique. ouais, ils étaient ils, finalement il avait accepté de prendre un petit salaire pour venir sur le film mais il a dit bon bah, en échange je prends un pourcentage sur, je prends 2% Deux. Sur, les, sur les revenus <rire> bien joué Très, très bien joué. Ouais.
0: Ah, tu sais que ça a fait jurisprudence. Donc, il euh, y a plein de gens après qui, sont, qui ont, qui ont ouais. fait leur, leur truc comme ça. J'imagine que euh, s'il si y en a un qui a été assez malin pour faire euh, un des gamins, qui, les parents ont dit euh, « Ok, il fera Harry Potter, mais il prendra 2% ouais. sur les ventes du truc voilà. Je pense que ça, c'est, mais, euh, oui, c'est un coup de génie, c'est sûr. Mais bon, c'était, euh, au moment où il dit ça, euh, il est loin de s'imaginer ce, bien que sûr. Ça, ce que ça va être. Est-ce que ça va devenir dans le, dans le temps même sur les produits dérivés, mais c'est voilà, c'est, c'est génial. C'est même si vous êtes bon, si vous êtes pas du tout fan de Star Wars, on apprend des trucs quand même. Mais si vous aimez Star Wars, c'est, c'est génial. Mais il y a trop, de, il, y a, il y a trop, trop d'anecdotes. Non, surtout, vraiment, surtout, moi j'adore. Connais... Et puis surtout, on voit l'interaction de tout ce monde du cinéma à l'époque entre George Lucas euh, qui euh, qui est avec Coppola, euh, ils s'aident tous les uns les autres. La rencontre avec Spielberg, la rencontre. Enfin, c'est... Ça, ça devait être, mais une émulation, euh, c'est comment faire les effets spéciaux, enfin, ça devait être incroyable de, 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 d'intelligence. Et de... j'aurais, je, vraiment, j'aurais bien aimé être, être dans ce, ces sphères-là, ces cercles-là.
1: Oui, en tout cas, ouais, je, comme, tu, comme toi, hein, je recommande vraiment le, la lecture de, de cette BD qui est vraiment, euh, vraiment mmh. super. Hi- 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 les dessins sont sympas, enfin, tout. Tu pas besoin d'être. Moi, j'aime bien Star Wars, mais je ne suis pas un expert ni un, ni un fanatique absolu, mais euh, la BD, elle, elle, se lit, elle se lit toute seule, quoi tout ouais. Ton Allez, moi, toi, toi. Ouais, moi, c'est un disque. Alors, c'est... Euh... C'est le troisième volume des enfin des, des, des albums sous l'Assassins donc volume 3 de DJ Muggs le producteur de notamment de Cypress Hill mais de bien d'autres choses euh, le disque est sorti depuis quelques quelques semaines quelques mois même mais moi je viens de recevoir je viens de recevoir le, la copie en physique donc euh, je me l'étais tu sais je te, je te l'avais dit peut-être je crois parfois certains disques je, je préfère je les écoute pas en streaming je voulais les avoir en main pour les écouter vraiment en, en, comme il faut et j'ai, j'ai kiffé il est euh, je l'ai trouvé ex- Excellent. 24 ans après le volume 2, parce que c'est donc le volume 3. Le volume, le volume 2 qui était sorti donc en, en 2000 euh, avec euh, déjà plein d'invités et euh, qui faisait suite au tout premier volume qui avait été quand même assez. qui est un classique, je pense, pour ce type d'album de, de producteurs euh, euh, avec de nombreux, de nombreux invités. Euh, sur... Sur le, dernier, sur le dernier volume, pardon, bah le casting est assez fou. Hein. Il y a des, autant des, des rappeurs, tu sais, un peu euh, de la nouvelle, nouvelle école, en tout cas qui sont en plein, en plein boom, comme Baldy James ou, euh, ou encore West Side Gun, Rome Streets, etc. Mais tu as aussi Method Man, tu as Sleek Rick, tu as Evidence de Dilati People, Freddie Gibbs, dont on parlait il y a quelques semaines, sujet de son album avec, avec Madlib. Et un morceau assez fou, où tu as donc euh, M. Sirène et Ice Cube d'NWA et Be Real pour une espèce de, de rencontre euh, NWSA, euh, voilà. Priscil il y a voilà, Rock Marciano Crime Apple, le volume 3 de donc Soul Assassins volume 3 de DJ Mugs euh, bah, que je recommande vraiment si vous aimez euh, le rap Alors, je, c'est même pas vraiment à l'ancienne mais il y a une esthétique un peu il voilà, un peu, un peu, hein, y a du grain quoi. C'est un, c'est du rap avec du ouais, grain de la personnalité euh, moi j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce, ce volume là à écouter de toute urgence ouais. comme, tout, comme Demence... tout le reste de DJ Mugs d'ailleurs Exactement exacte. carrière incroyable on enfin, fera un spécial DJ Mugs d'une fois si... si on fait une émission de 4h30 C'est ça. Euh, on pourra faire un truc sur lui <rire> tu... tu veux qu'on en... est-ce que t'as un... j'ai, j'ai cru j'ai cru comprendre que t'avais un coup de gueule Pierre que j'ai, que j'ai... Sur lequel, pour le coup, je te comprends, je te comprends vraiment. Je ne sais pas si Surtout tu veux tu l'aborder. M'as,
0: tu, m'as, tu m'as chauffé là-dessus. Euh, j'ai, 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 un, j'ai un coup de gueule. Alors, j'ai même pas besoin de l'exposer. Je vais juste dire l'intitulé du truc. Le, il va y avoir une, une mule Air Jordan 1. Tapis. Terminé. Échec et mat. Allez, C'est terminé. Prochaine. Voilà. Je ne peux même pas expliquer. Ils ont pris une Air Jordan 1, ils ont enlevé les lacets, ils ont, ils ont coupé l'arrière, ils en ont fait une mule, une pantoufle. Voilà. voilà. En vous remerciant. Euh, en plus, comble de, 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 pour, pour rendre le truc encore plus irréel, euh, ils, ont, ils avaient créé une Air Jordan 1 Golf. Donc ils avaient mis une semelle... Euh, un peu cranté pour, euh, pour euh, adhérer sur, le, sur, les, sur les, euh, les fairways et les greens de golf, et ben, ils ont fait une mule avec la semelle de l'Air Jordan 1 Golf. Donc, c'est une mule de golf. <rire> je sais pas, plus je, je, chaque phrase est plus dingue que la précédente. <rire> chaque, chaque, chaque constat est plus aberrant que, que, que tout. Voilà. Il y aurait donc une mule, Air Jordan 1 mule de golf. C'est tout sur, sur, alors avec certainement au moins 150 balles, mais euh, mais voilà. D'ailleurs, je tiens, je, je la dernière fois j'avais, j'avais dit espérer que Nike fasse des, des petites soldes sur cette fameuse Jordan 38. Et je tiens à remercier Nike et Jordan Brand et et, euh, et Anaïs qui nous qui m'ont, qui m'ont envoyé ce ce modèle pour le tester. Donc, sur basket session, dans peu de temps, on va tester la, la Jordan 38 euh, Low. Et elle est encore plus jolie. En vrai, je vous la montrerai la semaine prochaine. Car on, on a déjà montré beaucoup de trucs aujourd'hui. Mais voilà. Donc vous aurez droit. Tu as vu, je n'ai même pas haussé la voix. Hein. C'est, c'est, non. C'est, non. C'est, je sûr que tu n'avais pas l'énergie. Non, non, non. Mais... <rire> oh, ben, de toute façon, il n'y a, a, a pas besoin de, de, d'élever la voix. C'est comme quand tu, tu, tu dis à un, un gamin zéro. Zéro. <rire> Tenez, vos... Bah vous avez pas mis. Vous, sais avez... Sais bah vous avez mis votre nom. Vous avez mis votre nom et vous avez pas rempli. C'est une copie 0 Je ne peux, je n'ai pas. Bah là c'est pareil. Il y a pas. On peut pas. Une Jordan, une Mule, Bread Ah oui, j'avais pas dit bread Donc Lorix, intemporel et incontournable de golf. On va passer à Norik. <rire> Allons-y, parce que sinon, je sens que tu vas rester coincé sur cette
1: phrase jusqu'à ce soir. Ouais, enchaîne avec les reliques.
0: Je, je, j'ai tout l'hémisphère, la gauche de mon cerveau, qui est coincé là-dessus.
1: <rire> Vas-y. Allez, je commence. Écoute, mais tu, tu sais quoi j'allais, j'allais te sortir le, le Doing It in the Park. Je m'étais gardé de côté pour, mm. pour la relique. Mais j'en ai un autre, quand même, que j'avais sous, le, sous la main aussi. C'est un documentaire sur le basket qui s'appelle « Sonko ». Euh, du Playground ah, aux beaucoup. Jeux Olympiques, ouais, documentaire signé Nicolas De Virieux, qui était sorti à l'époque en, en coproduction avec le magazine Basket News euh, sur le, bah, le parcours de, bah, d'un des joueurs les plus marquants pour, pour moi en tout cas et pas mal de gens de ma génération, Moustapha Sonko. Euh, parcours incroyable, joueur hallucinant euh, s'il était aujourd'hui si c'était le jeune Sonko aujourd'hui et je vous garantis qu'il serait sur toutes les mock drafts que la Bien question ne se poserait pas de savoir s'il pourrait partir dans la grande ligue ceci étant dit, il a fait une carrière exceptionnelle euh, en Europe, euh, en France en Europe, sur les terrains, partout où il est passé et ce documentaire de, bah voilà, de, de Nicolas Devirieux qui est bah, une petite pépite parce que je pense qu'il ne doit pas en rester beaucoup beaucoup en, en circulation scellé, et celui-ci il est même encore scellé, ouais. En plus, Mustafa Songo, si je ne me trompe pas, il fait la une du premier
0: magazine de Reverse, non numéro Absolument, un, et
1: de... Mais merci de me Mais t'es parfait dans les transitions parce qu'en plus ce que j'avais ce que j'avais oublié et que j'ai vu en reprenant la jaquette c'est que la photo donc est signée de patrick sein euh, l'un des photographes historiques de, de rivers qui a signé une partie des, des premiers portraits qui y avait dans, dans rivers et, euh, et l'artwork de la de la pochette est signé de patrick Mochocla ortega avec qui on travaille encore aujourd'hui euh, voilà un des un des, des premiers graphistes avec lesquels on a commencé à bosser pour les illustrations dans, dans rivers donc
0: euh, donc voilà c'est un peu c'est un peu le dvd de la famille. Et que je fais la transition par rapport à tout à l'heure où quand vous pour les abonnements Rivers, vous offriez un DVD du Quai 54. Moi, mon tout premier abonnement à un magazine, c'était 5 majeurs. Euh, et je m'étais abonné, j'étais tombé amoureux tout de suite de ça, euh, dès le numéro 3, je crois, euh, qui était un numéro consacré aux Lakers euh, qui venaient à Paris pour l'Open McDonald's. Et donc, il y avait un numéro spécial Lakers. Et quand tu t'abonnais tu avais ça. Waouh la cassette, la cassette officielle en VO euh, des, euh, de, des Lakers du back to back donc de, du titre de 87-88 euh, de ce titre gagné contre les Pistons et donc inutile de te dire que je l'ai mais poncé je me disais mais ces sales basket NBA c'était fou alors dans ces cassettes alors c'est des cassettes du titre maintenant c'est tous les ils font une compilation des mini movies qu'ils mettent après après chaque match mais ça, là, ces cassettes de, de titres-là, c'est les meilleurs de toutes. Il euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est bon. euh, y a très peu d'images de saison régulière que les plus euh, spectaculaires, mais après, ça passe sur les playoffs. Là, dans celle-là, c'est surtout sur le showtime, mais c'est surtout sur les finales. Mais euh, quel bonheur, quoi, avec les commentaires, euh, les commentaires des matchs. Le, voilà. Back to back, ça s'appelait. C'était, et, et, et comme je faisais ma culture basket, j'ai, grâce à ça, je, j'ai compris ce que c'était qu'un back to back. Et oui, oui. Voilà donc ça je ne la jeterai jamais je ne sais même pas si elle marche encore euh, elle est même pas ah si elle est rembobinée elle est prête à être regardée une autre fois mais voilà donc back to back Los Angeles Lakers racontée par l'inénarrable Chick Hearn qui est la voix des Lakers pendant tant de temps et qu'elle la voilà. un statut devant le
1: devant le de ce qui... devant le... ce qui s'appelait le Staples j'ai, j'ai du mal à devant le forum for...
0: devant le forum de... du Staples de la crypto voilà <rire>
1: Bon, bah voilà. bah, comme tu disais, Pierre, en, en intro, on fera une émission parce qu'il y a des tas de... À mesure qu'on parlait, je me disais « Ah, mais je n'ai pas parlé de ce documentaire, bien sûr, bien sûr, ce documentaire on fera un deuxième. » N'hésitez pas à nous dire, vous, bah, quels films ou documentaires vous ont les plus marqués, euh, ceux que vous avez adorés, ceux que vous avez trouvés nul à chier. On se fera pla... un plaisir de découvrir tout ça. Euh, en attendant, bah, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Pierre.
0: Eh ben j'espère bien. Euh, n'oubliez pas de retrouver les séquences Faire le ce à quoi il faut répondre du samedi, les trois infos absolument essentielles de la semaine qui vont pas tarder, euh, que vous avez que vous découvrez aussi. Euh, Voilà, et on a plein de choses à vous mettre en place. On vous prépare très prochainement un nouveau Mimike XMI également. On vous embrasse, on vous souhaite un bon dimanche, un bon week-end. Salut Théo, ciao Pierre.